0: fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Allt började med en glass. När Mats-Erik Nilssons bror började berätta vad en vanlig pinglas egentligen innehöll– –började en resa som nu, över tio år senare, har resulterat i ett flertal böcker och en mattidskrift. Det handlar om vad vi sätter i oss. För det är inte bara rena råvaror som vår mat innehåller– –utan också en stor mängd tillsatser som ska ge smak, doft och konsistensupplevelser. Ofta för att mängden riktig råvara är så låg att de måste tillsättas. Varför har det blivit så här– det hoppas jag att vi tar reda på snart och dessutom om man verkligen använder rötad granved för att skapa smak av vanilj.
0: Vilka livsmedel vi äter har förändrats i grunden under de senaste hundra åren? Från en lokalodlad och råvarubaserad kosthållning har utvecklingen gått mot förädlade produkter som färdigbakat bröd, läsk, sylt och färdigrätter för mikrovågsugnen. Den här utvecklingen har skett parallellt med ökad industrialisering, urbanisering och de livsstilsförändringar som detta har inneburit. Idag ser vi också ett ökat intresse för närodlat och ekologiskt, men fortfarande arbetar livsmedelsindustrin ofta enligt mantrat större, mer och billigare. Den som ska berätta för oss om matindustrin, om tillsatser och livsmedelsfusk är Mats-Erik Nilsson- han är journalist med bakgrund på Svenska Dagbladet och har under de senaste åren skrivit ett flertal böcker om mat- och livsmedelsindustri. Dessutom är en chefredaktör för tidskriften Hunger. Varsågoda, allt du vill att veta om matindustrin med Mats Erik Nilsson.
1: Då sitter jag här med mats Erik Nilsson. Du har skrivit en, ett par böcker i alla fall om mat, matfusk och vad vi äter. Och fem böcker Fem faktiskt, ja. ja. Det är min dåliga research. Dessutom har du varit chefredaktör för magasinet Hunger som ligger här och också mångårig journalist innan du började intressera dig specifikt för, för mat. Ja. Och i den här boken, är en ena eller i en av de fem då, som du har skrivit som heter Den hemliga kocken så, så berättar du om det här med att vad ska man säga, visselblåsare folk som reagerar på dålig mat och matfusk. Det är inte någon ny företeelse, det finns redan på 1800-talet exempel. Ja, precis. Det fanns
2: en kemist som heter Fredrik Ackham i London som började, och, ja, som reagerade lite som jag kanske då, på hur mycket fusk det var. Och det var ju precis när liksom maten, när avståndet mellan producenten och konsumenten hade liksom börjat öka så att det fanns, alltså maten började liksom åtminstone förindustrialiseras liksom, så att det fanns ett, ett glapp där och en möjlighet att fuska på ett, på ett annat sätt än vad det var kanske tidigare när man liksom kände personen som var producent liksom, och, och det fanns en annan relation. Så att han skrev en bok eh, som kom att kallas Döden i grytan, populärt, som hade ett annat krångligare namn på engelska eh, men den kom att kallas Death in the Pot eh, för att den tog upp så mycket skumma grejer, alltså det, det var ju dels sådana saker som var rent hälsovårdliga liksom, man liksom använde olika typer av kemikalier och färgämnen för att eh, trixa med maten, men det var också sådana saker som eh, är rätt likt det som livsmedelsindustrin gör idag utan att någon höjer på högompriset. Mm.
1: Mm. Ja, vad, vad kunde det vara? för, vad, vad för någonting?
2: Ja, Rätt ofta kan det ju vara liksom att man eh, till exempel färgar maten. Alltså att, att Man har inte riktiga råvaror i produkten och då eh, sätter man till färgämnen för att det ska liksom, som en slags kosmetika.
1: När började ditt intresse för matfusk och vad vi stoppar i just? Ja, det är ju länge
2: sedan nu. Eh, det var ju en, en sommar, jag tror det var sommaren 2002 eller någonting sånt. Det var ett tag sedan jag skrev den här boken, ska jag känna. Så eh, vi var på en badstudent på Gotland, jag och min brorsa och våra familjer. Och han gick och köpte Magnum pistage till allihopa. Som han tyckte var den bästa glassen som fanns då. Och, och, eh, men sen liksom av en händelse så började han titta på innehållsförteckningen. Och sen lite lätt rovat så frågade han oss andra. Är någon som har en aning om den här glassen egentligen innehåller och det här var ju länge sen så jag var i full av illusioner på den tiden. Så jag tänkte att ja, den liksom glas, liksom vanliga ingredienser i det. Och sen så kanske lite, ja, någon liten mängd pistage så där. Och den innehöll faktiskt en mikroskopisk mängd pistage. Eh, men sen var det ju ingenting i hela den här långa innehållsförteckningen som hade med ett att glassrecept. Ja, utom socker. Men eh, alltså själva den här färgen kom från spenatpulver och två stycken färgämnen med e nummer. Eh, och sen var det ju massa med, med olika industriella ingredienser- som, eh, ja, som är långt ifrån ett glasrecept. Ja. Och, får... eh, och då alltså det var ju, du, du frågade, så här, du frågade ju hur du startade ja det frötsåddes möjlighen där liksom, eller det där men det var inte så att jag stod där i badbrallar och tänkte oj där måste jag skriva en bok om så gick det inte till utan, eh, men jag, men jag liksom blev intresserad det var min brorsa eh, Björn Barnerson som eh, eh, Liksom fick in mig på det här spåret. Han tjatade liksom i middagarna den där sommaren. Han liksom ja, kollade var mycket, mycket fusk. och, och, och Vi hade liksom började kolla i affären- och i, liksom i, ja, ibland i skafferiet och kylskåpet hemma förstås. Man fick ju börja där, men sen i butiken. Och så, ja, så upptäckte jag då själv att hur, hur svårt det var- att hitta någonting som man kunde kalla- för äkta vara i butiken. Alltså förutom då, så säga, rena råvaror. Men allting som var förpackat. Och att... att eh, Ja, innehållsförteckningarna var väldigt långa och man kunde knappt uttala de ingredienser som stod där. Och då började jag fundera över, liksom, måste det verkligen vara så här?
1: Och där började jag, nu sitter vi här 14 mm. år senare och ja, liksom... pratar mat fortfarande. Ja. Kan man säga någonting om den här resan från, från näringsriktig mat till näringsfattig mat, industrialiserad mat, när, när började den? Ja, det är svårt att säga. Det är inte så enkelt heller som att säga
2: det från näringsriktig till och näringsrik till näringsfattig. Men, men den här så att säga, industrialiseringen av maten, som, där man bör liksom, tillverka maten i fabrik, eh, började ju en bitning på 1900-talet liksom, och... och Eh, och då uppstod också det där som jag talade om när jag pratade om den här eh, visselblåsaren i England i London på 1830-talet. Det, det här att, att avståndet mellan producenten och konsumenten blev större liksom skapar ett, ett, en möjlighet till, till matfusk. Eh, och idag är ju det avståndet enormt stort. Alltså maten är ju extremt anonym utan sen kan, sen kan ju tillverkaren liksom klistra på ett, ett slags, försöka personalisera maten, kan, klistra på ett namn mammaskan eller något annat sånt där men, men det är ju bara så att säga fake utan, utan avståndet är väldigt stort så att det är ju, då skapar man ett spelrum där. Och sen är det ju dessutom så att om man tillverkar maten i, i fabrik, alltså hur moderna livsmedelsindustrier fungerar så är det ju liksom att man försöker att eh, eh, hitta så billiga ingredienser som möjligt och eh, har man inte riktiga råvaror så måste man liksom fylla ut med tillsatser för att sminka upp maten och, eh, och sen försöker man på förpackningen sen att framställa produkterna som som så äkta och naturliga som konsumenten egentligen trodde att de var. Mm. Och sen står det i det finstilta vad de egentligen innehåller. När min första bok kom där alltså att, och när jag eh, så att säga, fick den idén- så, så då hade det där, den där utvecklingen på något sätt gått så extremt långt. Så att, eh, att maten hade blivit så extremt anonym och det var svårt att hitta äkta varor i butiken-
1: vi har tog med, med några grejer här. Ja. Om vi kikar på den här, den här matlagningsgrädden- då, till exempel, mm. fetthalt 15 procent- mot vispgrädde som har kanske ungefär runt 40 procent. Ja. Om, om man ser den här matlagningsgrädden- som en representant för alla de här lightprodukterna som vi har ja. eh, runt om oss. Va, va, om man vill att den ska smaka grädde- eller, eller generellt sett, om man vill att den ska smaka- mer som en riktig produkt, vad är, vad är det man fyller ut med- Ja, man, man brukar ju då ta bort en del av det naturliga fettet och
2: så brukar man, eh, bly, brukar man fylla ut med vatten, det är det vanligaste. Mm. Och eh, om man då gör det, när man gör det, man tar bort en del av det naturliga fettet och så tillsätter man vatten, då blir det rätt blaskigt, både liksom fel konsistens och, sen, och även fel smak. Ja men då får man ju ha olika typer av förtjockningsmedier för att det ska bli eh, för att förtjocka det här då, så att det blir rätt eller liknande konsistens som det borde ha och sen så får man kanske ha olika typer av smakämnen eller annat för att eh, det ska bli liksom, så att det ska smaka någorlunda. Mm. Det är ganska intressant det där för att eh, om man tänker, eh, det verkar som att livsmedelsindustrin när det gäller lightprodukterna har lärt sig ganska mycket av tobaksindustrin för att eh, när, när det blev liksom uppenbart att, att det var farligt att röka och att när liksom det var belagt liksom att det, det var något som inte var bra med cigaretter då, då sa ju såklart inte de stora tobaksföretagen och cigarettbolagen att att ni ska ja, men sluta röka eller röka mindre av våra cigaretter och sånt där så blir det bättre. Utan, då gör man, här har vi tagit fram en ny cigarett, light-cigaretten. Liksom så kan du röka lika mycket som tidigare eh, och köpa lika många av våra produkter, men, men det, blir inte, det är inte lika farligt för dig. Och Lite grann samma sak då när, liksom, när eh, folk uppfattar att det är något problem med, med feta produkter och sådär. Eh, Sen är frågan om, om det stämmer eller inte- men, men det i alla fall har, har varit uppfattningen. Och sen, eh, ja, då, då blir det ju lagt produkter. Så att eh, om du tycker att, om man tar glass till exempel- som ju har varit en lyxprodukt- eh, om man ska göra sin egen glass är det är ganska jobbigt- då, kan man, då kommer man inte äta så mycket av bara det skälet. Liksom. Och sen, eh, 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 men även om man, om man så skulle köpa- man köper så att säga riktigt glas som är gjort enligt originalreceptet så är det rätt dyrt. Så man, av det skälet så kan man inte äta så mycket heller, eh, lite oavsett vad man känner. Eh, men däremot så finns det ju då en massa industriglas till att det är en helt annan eh, kostnad. Och så därför kan man ju. Många kan, ju, man kan ju äta glass. I, hur, hur ofta man vill, liksom, i stort sett. Och eh, barnen har blivit vana med det och barnfamiljer att man liksom kan äta stora mängder glass. Så får man höra att det inte kanske inte är så bra. Eh, då är inte slutsatsen att man kanske ska äta lite mindre av liksom riktigt bra glas Utan då, då uppstår ju liksom en hel flora av sådana här light-produkter. Alltså om, om man skulle sätta två man skulle göra ett experiment, jag har inte sett det experimentet gjort men jag skulle gärna vilja se det. Man tog en person eller två personer eh, som, eller kanske helst samma person som i olika tillfällen får äta vanlig glass, eller riktig glass så att säga, med en riktig fetthalt och smakrik, gjort på, på grundreceptet, och sen så äter man en light-produkt, som kallas glass så jag är jag ganska säker på att de som äter den här light-produkten äter mycket mer, liksom. alltså det tar mycket längre tid innan man blir tillfredsställd liksom. och det är likadant som en eh, riktig ost jämfört med någon slags light-ost eller någonting annat liksom. mm. så att eh, det är ju eh, jag tycker att, att eh, själva idén kring... Alltså min idé kring mat är rätt mycket att om man, om man äter mer av liksom äkta varor så kommer det att liksom smaka mer ge en större njutning och man behöver inte äta så mycket. Och när det gäller glass så är det ju ganska intressant att det har man ju liksom... Industriella versioner av glass är ju att man pumpar in så mycket luft som möjligt. Då får man ju liksom en stor volym. Och så har man en massa billiga ingredienser i det där. Och sen... Och sen går konsumenten sen i affären, vi konsumenter och så tittar man liksom på så köper man det på liter mm. och så tänker man liksom, aha och sen när man då ser en riktig glas, det har ju kommit nu en hel flora av riktiga glasproducenter som gör det enligt ja. originalreceptet och då verkar de svindyra liksom för att, ha bara så här lite och det kostar liksom tre gånger mer fyra gånger mer än den andra glassen ja men då ska man kanske fundera över vad liksom, så att säga hur länge räcker den och vad innehåller den mm. Och Vilket är samma sak med bröd. Industribröd är ju liksom också upppumpad med en massa luft. Ibland känns det som om de liksom svävar i vägen sån här limpa. Liksom.
1: Ja. Jag har ju med mig sådana här ja, subs då... från pågen här. Ja. Det sägs att det är ett ljust fullkornsbröd. Jag vet inte riktigt hur mycket fullkorn det är i det. Men... Det, står, det står att det är 25 procent. Ja. Ja. Men jag tittade på innehållsförteckningen, Det innehöll en del mer än bara gäst och vatten och mjöl. Och... Ja, det är en väldigt
2: lågenhetsförsäkring. Ja. Alltså det, det är fascinerande just med bröd eftersom så säga, originalreceptet på bröd som människor har känt till, är, det är väl några tusen år, liksom det är ju liksom mjöl, vatten och, och salt. Och behöver man inte, det är liksom tre stycken ingredienser. Och behöver, har man, gör man inte sudigsbröd så behöver man även gäst. Så att det är tre eller fyra mm. eh, ingredienser. Och det är ju liksom några slags klassiska ingredienser som man, ja, som man har känt till länge. Mm. Men tittar man på innersförteckningen på många bröd idag så är det ju väldigt mycket längre än så. Mm. Och, och jag tycker alltså mitt lilla enkla råd som på något vis genomsyrar mina böcker och föreläsningar och så där, är ju att eh, jag fattar att man liksom i, som konsument inte kan lära sig alla e-nummer eller sådär det kan inte jag heller eh, och att det är väldigt trist att springa och läsa varenda inhållsförteckning då kommer man liksom aldrig hem från affären man kan åtminstone liksom utgå från att det kortaste är bäst eh, så att, och på, på brödet
1: tycker jag att det gäller rätt bra liksom. i din, en av dina böcker skriver mm. också om det här med med, alltså med malt, nymalt kaffe Och, och mm. kontra pulverkaffe Och sådär mm. eh, Och att Konsumenterna på något sätt Har vant sig vid att Det lite artificiella Är det som, som det ska smaka Ja, pulverkaffe Är ju en sak för att det är ju
2: eh, Vad ska man säga Frystorkat kaffe eller den typen Så är det ju, så att säga, bygger ju i huvudsak då på på, på riktiga kaffebönder och sådär sen finns det ju andra varianter som vaniljsmak och massa annat att, eh, alltså på ett sätt kan man säga att det har varit ett, en av drivkrafterna för mig skriva med varit, att skriva om veckorna har varit att när jag började upptäcka att, att, att det, det hade blivit så att många tycker att själva den, den industriella kopian är föredrag fram, framför det naturliga originalet så tycker jag att liksom, det kändes som att det var ett slutande plan här Alltså, inte så att jag alltså jag har ju inga synpunkter på någon människas smak, eller vad någon köper det. Jag, det, det måste man ju få välja själv. vi kan inte jag lägga mig i ett dugg. Liksom, om inte jag blir bjuden på det. Liksom. Men, men eh, däremot så, så, så vi, vill jag i mina böcker liksom visa på alternativen, eh, och, och visa liksom vad som har hänt med maten. Och, och då har det man, man tar det enkla med glas här, men när man tar det enkla med glass så pratade jag med glasfabrikanten när jag skrev den första boken. Och så sa de att ja, ja men om vi använder riktig vanilj, alltså, jag tror det är kanske 3 eller fyra procent av vaniljsmak eh, som används i matprodukter som utgår från den riktiga vaniljen, äkta vanilj. Om vi använder bara det så kommer folk säga att det här smakar inte vanilj och först tänkte jag att det där var liksom, att de bara skyllde på det men liksom. sen började jag tänka att det kanske är sant liksom. att, för att när man gör en, en fejkad smak vaniljsmaken kan man antingen göra liksom rent syntetisk eller så kan man göra den så att säga, något naturligt för en rötad granved men man, man, man när man gör en fejkad smak så utgår man ifrån liksom de, de, de centrala molekylen här som, som ger den karakteristiska smaken så plockar man ut dem och så eller på så att säga, reproducerar dem och så eh, och då kommer det smaka supermycket vanilj men riktig vanilj så, så har ju mycket mer liksom, består av massor av olika smakämnen och jag har många alltså, så att säga övertoner, det är liksom helt, mycket mer nyanserat på ett helt annat sätt så att, Hittills har ju smakteknologerna aldrig lyckats fånga en smak. Jordgubbe, vanilj eller vad det nu är. Utan man, egentligen så kan man ju känna och framförallt när man får, kan sitta och jämföra till exempel jordgubbe så kan man nog känna att jaha det är jordgubbe de försöker liksom härma här men det är ändå delat fusk här inblandat. Och om man känner det så ska man ju vara liksom, tycker jag kan vara rätt glad för det för att då har man ju en del av sitt smaksinne i behåll. Och det som är problemet med industriella smaker är tycker jag att, att eh, de, är så, eh, ja, de är så renodlade eh, och eh, på, ett vis, på ett vis starka. Så att eh, risker, och ibland till detta lagg. Många av jogupsmakerna till exempel, om du liksom tar en milkshake på Burger King som är yjupsmak i. Så alltså det är 48 kemikalier som ska liksom bygga upp den smaken och då är de oftast gjorda så att de ska vara, man tar bort det liksom, som kanske sticker ut i en jordgubbi lite syrligt, lite bäskt och så tar man bara det som är vad ska man säga, godisaktigt jordgubbit ja, 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 precis, mm. så det passar unga liksom mm. och Så där, som, och det är liksom lättillgängligt och det är klart att om man, till exempel om man, tar, om man då tar barn som är uppfödda på den typen av jogubbsmak, och sen kommer man med en, en riktig jugub ett antal år senare liksom och de, eller en, en purjolök eller en, vad som helst liksom som, så kommer man tycka att det smakar himla konstigt ja. och så där. Och, och då kanske föredrar den här eh, fejkade varianten. Mm. Det var en, Jamie Oliver gjorde ju ganska många bra program tyckte jag om skolmat. I England. Så var han i en, i en skolklass typ en lågstadieklass- i ett av de här programmen. Och, och de, man märkte liksom att ungarna där- var, de var väldigt skeptiska mot stjärnkocken ifrån London- och hans mat de var vana med något helt annat. Liksom. Och han gjorde olika varianter för att försöka liksom få med dem. Så han tog ut dem till Joghubsfält. Och så var det en kille i klassen som var liksom extra knackig- så att Jamie tänkte att om jag liksom om jag omvänder honom här- då kommer hela, klass, kom hela klassen att vända. Så att Jamie tog en sovmogen jordgubbe- direkt ifrån och som gav han den den här pojken. Och så zoomade kameran in på grabbens ansikte- och så tänkte man liksom att- ja, nu ska han spricka upp i ett leende. Liksom, tack snälla för att jag fick smaka en riktig jogubbe. Men det var liksom inte det som hände. Han bara grinade illa till Max liksom- och, och, för att han, det smakade surligt och konstigt och märkligt liksom. Och han har förmodligen ätit hur mycket yogubs milkshake, yogubs glass, yogubs godis som helst, yogubs läsk, vad som helst.
0: Hey,
1: I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane
0: Hollywood ass." Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Den här veckan gör vi podden i samarbete med Ikea och det är jag lite extra glad för. För hela min familj kommer faktiskt från Elmhult. Farmor jobbade såklart på Ikea och att strosa omkring på världens, har ja, ni det världens första Ikea-varuhus var alltid en högtidstund. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag. Då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Det här med att eh, maten smakar annorlunda med, med tillsatser och kanske sämre också. Men, men vad vet vi om tillsatsernas farlighet?
2: Ja, eh, alltså... Jag hävdar inte att alla, att alla tillsatser, eller ens, ens de flesta, skulle vara farliga på något vis. Då skulle jag inte ha skrivit böckerna som jag gjorde. Jag hade kunnat skrivit om jag handlade om att skrämma, så hade jag skrivit helt andra böcker och pratat på ett helt annat vis på mina föreläsningar. Så att, Min huvudkritik mot tillsatserna är att, att de används för att, så att säga, på olika sätt vilseföra konsumenten och att istället för att ha de riktiga råvarorna i produkten så har man, fyller man ut dem med annat och tillsatserna används då som kosmetika för att liksom sminka upp maten. Man har kanske för lite av de riktiga råvarorna, det är för dålig kvalitet på de riktiga råvarorna, på de riktiga grönsakerna, bären, köttet, fisken, mejerivarorna, vad som helst. Och oftast i den industriella processen så är den liksom inte anpassad för att det ska bli en... Någonting som smakar gott i slutändan- det mm. att det ska bli något smidigt i fabriken- och de pumpas runt i stora, rör, pumpas runt i stora rörledningar. Och då tappar det mycket smak. Så att, det är inte bara att man har för lite- och för dåliga råvaror- utan det är också att de det behandlas så brutalt i fabriken- mm. att man sen ja. måste sminka upp maten. Allt det där är, liksom, det, det är min huvudkritik- mot, mot det, det ymliga användandet har tillsatt sig- mm. Alltså när man godkänner tillsatserna så gör man, det är det oftast tillverkarna själva som gör studien. Och sen så ska EUs så säga godkänna och, och se att, att, att den här är okej okay och ofarlig. Men liksom det, själva grundproblemet är att man, god, man studerar en tillsatsutgången åt gången av så att säga, vetenskapliga skäl. Så ger man råttorna eller mössen den här tillsatsen bara den och inget annat- och, så, och i ganska stor dos av, så att säga, för att vara på den säkra sidan. Och så ser man vad som händer med råttorna eller mössen Och om de inte blir sjuka eller, eller dör så eh, kan man godkänna tillsatsen Och så har man liksom lite kontrollgrupper och så, sånt där på, förstås. Men grejen är att vi människor är inte råttor och möss i ett försökslabb utan vi är en kombination av tillsatser. En produkt kan ju innehålla, så vet ju alla, liksom, kanske tio. Och, och en på en dag så kanske du äter över hundra. Som jag skrev i den här boken Äkta vara som var uppföljning till Hemliga kocken. Och skrev om en, ja, en kvinnas liv liksom, och då, ett dygn. Så att säga. Och hon fick ju så över hundra tillsatser och sen, eh, på en vecka och på ett år. Och så där. och samspelet mellan de här tillsatserna vet man fortfarande väldigt alldeles för lite om. Man liksom kallar det för cocktaileffekten och det är såklart mycket svårare att studera för vilka av de här övertreende tillsatserna ska man i en studie plocka ut och, och, och kombinera ihop liksom? det är mycket svårare ja. eh, och, så att jag har ju ett fåtal sådana det mest kända gjordes vid universitetet i Southampton i England där för att förskolepersonal tyckte att barn som åt mycket skräpmat de tenderade att bli liksom hyperaktiva fanns det någon korrelation mellan det? Och då började man misstänktes ett antal färgämnen och, som finns mycket då i läskgodis och annan typ av skräpmat och, och även natriumbensuat som finns som ett konserveringsmedel som finns i läskedrycker. Så att det gjordes en studie, först en liten och sen en större understöd av brittiska livsmedelsverket där man tog ett antal färgämnen och natriumbensuat och sen så fick... Och den här gången gjorde man faktiskt studien inte på råttor och möss utan på barn, ungdomar. Som fick hyfsat stor dos av de här, den här kombinationen, den här liksom cocktailen. Och det visade sig att de, man kunde framkalla och förstärka hyperaktivitet hos de här ungarna. Och först när EUs livsmedelsverk skulle ta ställning till den här studien först så sa de att, att nej, vi kan inte, man kan inte kan dra några slutsatser eftersom man inte har testat tillsatserna en än. en– mm det blev en slags cirkelresemang för det var ju därför man gjorde det den här gången mm. eh, och eh, sen blev det ganska mycket forskarkritik och, och sen så blev det så att de tillsatser som ingick i den här internationala men färgämnena har ju numera ett, ett en varningstext eh, där, det, där det står att barn under tre år inte bör eh, de, att det finns en risk för hyperaktivitet hos barn i alla fall mm. eh, men och jag tycker, och det som jag tycker man kan möjligen lära sig av det där är att, att kombinationer av tillsatser kan ge andra effekter mm. än när man testar dem en och en. Det blev ett långt svar där men jag vill bara säga att, att jag påstår verkligen inte att alla tillsatser är livsfarliga. Mm. Och om någon, sa, någon tror att jag har sagt det så har jag inte gjort det. Nej. Utan jag tycker att det
1: huvudsakliga problemet är att man använder
2: dem för att täcka över att man inte har tillräckliga råvaror i produkterna.
1: När man lyssnar på dig och många andra som beskriver livsmedelsindustrin- de här enorma, multinationella företagen- Mm. Som också, för mig framstår det som någon typ av, vad ska man säga, nästan lite rovdriftskapitalism i sin renaste form Oavsett var man står på den politiska skalan, att det, att det känns otroligt skruppellöst på något sätt Och sen har du den andra sidan då som är då EU och den amerikanska FDA, alltså deras mm. livsmedelsverk Är det en ojämn kamp mellan de här två eller?
2: Ja, alltså det som... Ja, det sa man ju då, myndigheterna... som man tar Om man går till det svenska livsmedelsverket- så ju, är de som jag tycker är väldigt mesiga och tama- och har varit under många år helt felriktade. De har bara sysslat med, med säker mat- och ställa ja, hårda hygienkrav. Och, och de, det här som att vilseleda konsumenterna- att vara redlig inför konsumenten, som det heter. Liksom, att man talar sanning och att man inte fejkar produkterna. Det har de varit väldigt ointresserade av- mm. eh, så att det är ju liksom en faktor att, att, så att säga, myndigheten är svag mm. på den punkten. Men den, sen är en annan, annan faktor i att, att konsumenten har liksom under många år, liksom i decennier, hamnat i ett sånt underläge. Det finns, fanns en i ekonomi som kom med en teori som handlar just om den här liksom asymmetrin som kan uppstå när konsumenten som förrycker hela liksom marknadsmekanismerna när det blir så stor skillnad med informations när producenten har ett så stort informationsövertag mm. eh, och det har det varit med i, i, när det gäller mat och, liksom och det är klart att, att vi konsumenter har väl ett ansvar själva självklart mm. alltså man, vi, man kan ju inte bara gapa oss och välja. Eh, och jag tror att finns det finns olika faktorer som har, som har gjort det där alltså att vi har, vi har upplevt att, att vi har ha mindre tid att lägga på mat och då är man ju, vill man ju köpa grejer som är mer eller mindre färdiga och då blir ju de fabrikstillverkade och då hamnar man ju i samtidigt som man egentligen vill man med ett visst förtroende så säger man till någon annan i det här fallet ett företag du får laga min mat, du får göra min korv. du får göra, mm. veva min glas du får ysta min ost, du får baka mitt bröd och sådär mm. Och så vet ju tillverkarna att, att, att konsumenten vill att, egentligen ska, att det egentligen ska göras på riktigt så som man alltid har gjort ungefär. Och, där, och då använder man ju så, alla sina marknadsföringsmiljoner på att hävda det också. Eh, men man har inte möjlighet att göra det. Varken till det priset eller med mm. den teknik som man har. Eh, den storskaliga teknik som man har. Och då, eh, upp, så där, då uppstår ju det här stora glappet. Det är det där glappet som har varit och jag, jag tror att... att eh, det är en diskussion som har varit under de senaste åren och jag har i bästa fall kanske bidragit lite till den och gjort konsumenter mer eh, på och, och, och kritiska sådär, har gjort att spelrummet har minskat något för, för, för
1: den här typen av... Liksom, industriellt fejk. I din bok så skriver du ganska mycket om hur livsmedelsindustrin- på något sätt försöker att tillverka så hållbara livsmedel som möjligt- mm. egentligen mot allt sunt förnuft. Alltså även mm. produkter som egentligen inte borde hålla så länge. Ja, det, där, det, är ju, det handlar ju rätt... Ofta
2: handlar det ju om att de ska kunna... Det är inte så att de ska bara hållbara längre hemma hos dig- det är ju bra för, för industrin egentligen att de inte håller så länge så att du köper nya grejer. Mm. Eh, utan det handlar ju mer om att eh, det ska vara lång shelf life som heter. alltså Livslängd på hyllan. Att det kunna stå länge på hyllan i affären i rumstemperatur. Ja. Eh, och många, jag känner ju många livsmedelsproducenter och, och framförallt många mindre producenter som ska göra någonting som plötsligt så är ICA-intresserade eller någon, någon annan kedja. Och Då ställer de oftast enormt långa, alltså enorma krav på att det ska vara lång hållbarhet på produkten. Alltså om de, om de ska sälja en, en, en färdig sallad så här, ja men den de måste ju hålla liksom en vecka eller fem, sex dagar eller sånt ja. där. Eh, eller, och sen kan det ju vara andra, andra produkter som ska hålla färdiga kakor, ska kunna hålla i tre månader och, och så där på hyllan. Eh, och då, <coughs> industrin brukar ju säga då att ja men det här är ju jättebra nu pratar vi om klimat och vi pratar om, om, om svinn och sådär och då är det väl bra att det finns lång hållbarhet på, på produkterna mm. och det var dock inte så det började långt innan diskussioner om matsvinn och, och klimatfrågor var intressanta så alltså handlade det liksom om företagens egen intresse av att kunna liksom ha dem länge på hyllan och exponera dem länge Sen, sen tror jag att när det gäller matsvinn, jag är ju väldigt intresserad i det också så måste man ju som, dels så har ju vi konsumenter blivit liksom utskällda längre för att vi kastar för mycket mat och Jag visst, jag gör också det och jag har ibland väldigt dåligt samvete för det och försöker bli bättre på att, att inte slänga så mycket mat och, Ta till våra rester bättre och så sådär. Liksom när, när vi ska laga mat, börja kolla vad har vi hemma? Behöver vi tagit handla någonting? Utan gå och går laga på det vi har. och, och bli, Att kasta mindre helt enkelt. Men det kastas ju sen enorma mängder av, fram, framförallt av liksom kedjorna själva. det finns Vi har ju liksom skrivit till Ingen Hunger exempel på folk som har liksom levt på det där mm. under ett år, liksom hur lyxigt som helst och om man ska ha produkter med mindre konserveringsmedel, industrin säger men vi trycker i en massa konserveringsmedel, håller de längre och så behöver man inte kasta så mycket så att, men om man som konsument ska ha mindre eller inget konserveringsmedel i en produkt en sylt som man köper eller någonting, då måste man ju också så att säga, återvinna kunskapen om hur, hur man ska hantera produkter förr i tiden för länge sedan, då hade man ju inte ens ett kylskåp nu har vi ju fantastiska kylskåp och frysar Eh, och då måste man ju liksom, kan inte låta oss stå fram hur länge som helst till exempel.
1: Mm. Vi sitter på Skånegatan på Södermalm mm. i Stockholm eh, där de ekologiska matbetygerna kanske nästan är fler än, än de vanliga. Vad jag funderar på, det här är då ett kanske ett innerstadsfenomen och kanske speciellt i Stockholm, är det här med att äta rätt och ekologiskt, är det, är det en klassfråga?
2: Ja, den frågan får jag alltid. Och jag vet inte, jag tycker att det är klassfråga är för trubbigt begrepp. Mm. Det finns absolut olikheter och ojämlikheter. I, absolut. Men jag tycker att det är mer en kulturfråga. Mm. Jag har rest jättemycket i landet. Jag har varit på över hundra platser och hållit föredrag från, från Kiruna i norr till södra Skåne. Och... och och träffat jättemycket folk då. Och det, kommer, det finns stort intresse på massor med platser. Sådär. Och eh, om man till exempel är i stora delar av Norrland så där finns det ju, blir man ju lite lurad om man bara går och tittar på Ica-butiken, mm. vad folk lever av. Det finns ju en parallell eh, matkultur kan man säga med, med kött viltkött som, och, och som man eh, antingen jagar man själv eller någon som man känner bär och svamp man plockar mm. eh, så att eh, dels finns, det, det är liksom en sak att, att på landsbygden eh, på många ställen så är, är man mycket närmare det som kallas primärproduktion plus gratis gratismaten i skogen mm. Mm. så att där finns ju också andra traditioner och sen kan man ta det som diskuteras mycket då, olika invandrargrupper. Så finns det ju, när man ska köpa bästa lammkött och liknande så kanske man åker till Skärholmen eller någonting sånt. Mm. Och där det finns många som, där, man, där traditionen i familjen fortfarande är att man eh, lagar riktig mat. Det finns många fler som vet hur man använder det som har blivit populärt nu på Södermalm. Hela djuret eller mm. något liknande mm. eller lagar någonting från grunden. Och så att därför finns det liksom olika, olika matkulturer. Mm. Eh, som är kanske fullt inte lika enkla som, som att det är liksom bara klassfråga. Mm,
1: mm. I, i Dödning Grytan så skriver ni ganska mycket om köttindustrin också. Nu sitter jag mm. med ett paket färdigförpackade köttbullar från ICAs eget märke här. Men om man ska säga någonting om det här, den här storskaliga köttproduktionen som leder till, till de här köttbullarna. Mm. Eh, är det så illa i de här djurfabrikerna som, som vi tror att det är? Ja, dels att vi ju väldigt mycket importerat kött och mm. det har ökat
2: väldigt mycket och där kan man ju säga att i, inte liksom överlag man kan, ju hitta, man kan ju hitta kvalitetsproducenter självklart det finns ju i alla länder det är inte bara så att allt Sverige liksom är liksom det lysande undantaget utan, men däremot det som vi importerar liksom billigt i stora kvantiteter som dansk fläskkött och thailändsk kyckling och sådär Eh, de, de djuren föds upp på ett som jag tycker är oanständigt sätt mm. så att det är ju bara att undvika vilket inte är helt lätt alltså när får man veta var köttet kommer om du står i affären kan du ju möjligen se det då eh, möjligen säga för ibland om man till tar kyckling och sen så har den då som det heter som liksom marineras någon annanstans, och liksom så, här, så, så syns det inte vad ursprunget var från början, var det föddes upp i alla fall. Och så så att det, det är inte helt enkelt att kartlägga. Och Går du ut och äter, så, alltså lunchrestaurang, mm. vad som helst, liksom personalrestaurang, mm. skolmatsal, skol, skol, mm. så vet ju ännu mindre var det kommer ifrån. Mm. Så det var ju himla väldigt dålig koll. Så det är ju liksom alltid importerade. Ja. Och, sen, och sen finns det ju djurfabriker i Sverige också, kycklingfabriker och liknande, som när, man, när jag visar på mina föredrag visar eh, hur det går till när de här ska sopats upp ifrån golvet när man kör genom mm. havet av tiotusentals kycklingar med ett fordon som vispar upp dem med liksom en slags armar och, och några blir, alla blir omtumlade, några blir skadade och några dör i den ja. där, av krossskador. Så det är klart att ingen blir särskilt sugen på den typen av kycklingar efter att ha läst det.
1: Men, men det är så alltså att men om, om, om det är en ren köttprodukt en ren kyckling så måste man ange ursprungslandet. Men så fort man förädlaren den i någon form så, så behöver man alltså inte ange var den kommer från ursprungligen Nej, alltså.
2: Alltså det, det, det är ju, äm, i många produkter så ingår ju kött om man tar mm. till exempel den, den berömda hästlasanjan mm. äh, där äh, där stod det ju bara att det var det var ju inte nötkött, men det stod ju bara- att det var nötkött i den där lasagnen. Och där behöver man inte säga varifrån det köttet kommer. Mm. Utan då, hade, på de förpackningarna- hade ju Findus liksom en lång litania- om att vi väljer bara ut de bästa råvarorna- bla bla bla. Sådär. Mm. Och egentligen- hade de ingen aning om varifrån köttet egentligen kom att det var rumänska hästar mm. som liksom på en slags trafficking hade tagits ut till Sverige och sen gjordes ju den där lasagnen plus lasagne från, från 16 andra länder i en fabrik i Luxemburg mm. och ja, så att säga varifrån kommer det? Mm. Där skulle det egentligen stå rumänskt hästkött då mm.
1: Men äh, finns det några krafter som verkar för en, en mer noggrann ursprungsmärkning? Ja, absolut. Det gör jag. Och det Dels har det utvidgats vilka, vilka
2: produkter. Först var det ett begränsat antal äh, djurslag och annat. Och så har det där utökats. Och sen äh, finns det ju en äh, stor diskussion som uppstod bland annat i samband med hästköttskandalen mm. för några år sedan. Att äh, man skulle även äh, behöva tala om... Äh, var från köttet kommer i sammansatta produkter. Men det har inte blivit så ännu. Men det skulle kunna bli. Och jag vet varför producenterna är emot det. De säger att det är krångligt och dyrt och så här. Man ska jag behöva göra det? Men de är emot det därför att de köper sina ingredienser på en slags spotmarknad. De köper där det är billigast för tillfället. Och då blir det väldigt krångligt för att ena gången. Ja, ena gången kommer det från delandet nästa gång är det därifrån mm. och då blir ibland kan man ju se liksom att det står eh, typ eh, vi, vi gjorde en grej i, i tidningen hunger. just det, vi gjorde en grej i tidningen Hungen eh, inte julast utan förra julen så tog vi det som var julmat Alltså det är som olika typer av grejer som mm. prinskorvar och alla andra grejer så här som var julmat. Mm. Och så började vi kolla, försöka kartlägga varifrån kommer ingredienserna. För på förpackningar var det liksom, Å, svensk jultradition och det var liksom svenska flaggor och tomtar och allt sånt där. Och man skulle få känslan av att det här var liksom så äkta det bara kunde vara och, och, och dessutom helt svensk liksom. och det var det ju inte, sen gjorde vi såna liksom flaggspel för varje produkt som såg ut som de här som hänger på julgranen liksom i alla, från vilka länder det var, men det skulle till det intressanta var att när man skulle då fråga om man frågade en tillverkare av pepparkakor eller något annat liksom, varifrån kommer era ingredienser så hade de ju himla svårt att svara några kunde svara hyfsat direkt, men de flesta inte mm. och de var för, för att då, oh, de skulle fråga sitt huvudkontor där och där och sen, och sen kom svaren och då kunde det liksom vara snedsträck, snedsträck var liksom, antingen kommer det från Kina eller så kommer det från Peru eller så kommer det därifrån, mm. eller så kommer det därifrån eh, beroende på eh, och sådär mm. så att det, det som verkade som en hyfsat enkel grej okej, vi ringer upp tillverkarna och skickar ett mejl till dem mm. och så kommer de att tala om vad ingredienserna kommer från, så det visar det sig att de visste inte själva och det är lite grann samma sak som är med, med för jag tycker att den var oerhört intressant, den bör liksom aldrig glömmas bort för det var en extra, extremt bra varningssignal och den visar också hur industrin funkar rätt mycket för att den, i det här fallet var det ju inte att konsumenten inte visste vad lasagnen innehöll det är ju ganska vanligt att man inte vet vad grejerna innehåller som man köper Utan var producenten visste inte vad den innehöll nej. Trots att de skrev att det var våra, vi har bara våra Utvalt de allra bästa råvarorna och
1: liknande. De allra bästa hästkrokarna. Ja, ja, ja precis och jag är ju jag är inte
2: mot hästkött det är inte så alltså jag kan äta hästkött nej, om man, Och jag heter det flera gånger och eh, Men då ska jag veta att det är det mm, Och sen så var det väl kanske lite oklart hur, hur, Vad det var för vad det var för hästkött
1: och sådär. Du har ju gett en massa tips nu under den här podcastens gång om vad man kan tänka på som konsument. Men eh, finns det några fler? Har du någon, någonting mer man kan säga? Jag tycker att eh, när man är i affären eh,
2: att man eh, nog eh, att det är en bra idé att Kolla lite bättre på vad man köper. Alltså tänka den där liksom, liknelsen med, med mobiltelefonen eller något annat. Som man tycker är noga, att man är noga med och kollar prestanda på. Och så där. Att man eh, blir lite mer eh, tuffare som konsument. Mm. Liksom. Eh, och då, att, när man ser en inomsförteckning. Om man säger att man ska köpa svarta oliver. Ja, och så går man fram till olivhyllan och så tar man fram eh, den här burken. Förpackningen. Och så står det. Uh, E579 järnglykonat färgstabilisator aha och så tänker man, vilken färg är som ska stabiliseras här? vad är, vad är, vad är problemet? Mm. Ja, man fattar inte vad järnglykonat är för man är inte kemist och man fattar inte vad färgstabilisator är för man jobbar inte i livsmedelsbranschen mm. men det är någonting här som, varför är det och så tittar man på en annan burk, en bit ifrån som kostar lite mer där, där står det bara liksom oliver och så, liksom vatten mm. och salt, någonting sånt där aha ja men var 17 då tar jag väl dem, den och, det är då, och den färgstabilisatorn är ju där för att det är egentligen ett litet tecken till konsumenten att ja det är, det är någonting som har hänt med de här moliverna. och det som har hänt med oliverna egentligen är att de var inte svarta på, på trädet- utan de var liksom, hade olika färg- för mm. att man kunde liksom av industriella skäl- inte vänta på att de skulle bli riktigt mogna. Maskinellt skakar man ner dem- lägger de först i lut- mm. sen behandlar de med en mognadsgas så att de alla svartnar och blir lika kolsvarta. Mm. Och sen har man den här färgstabilisatorn- E579 för att de ska behålla den här färgen- som ser ut som att de egentligen var färdiga med skokräm. så alltså de är liksom mm. så bäcksvarta. Mm. Eh, ja... Och då kan man ju antingen... Så att när man då, då har man ju valet. Är det någonting som inte verkar höra dit som inte mm. fattar vad det är? Varför ska jag lägga mina pengar på det? Mm. Och i det här fallet då, och i ganska många fall så fanns ju, det, finns det mm. ett ganska bra alternativ som är riktiga svarta oliver som smakar på ett helt annat vis. Då blir man ju inte blåst. Liksom. Så att, egentligen är det väl... Om, om det finns en massa grejer som du inte fattar vad det är mm. och som du inte ens kan uttala mm. eh, varför ska du lägga dina pengar på det? Och gå efter att om du har några likvärdiga likvad produkt är mm. produkt eh, kortast innehållsförteckning är bäst mm. så det är väl i affären eh, när man går ut och äter och vi gör ju faktiskt det allt mer och nu pratar jag inte om någon enstaka gång man går på en fin finkrog utan när man liksom ja det kan ju vara till vardags eller vad som helst eller på ett café eller vad som helst en sallad eller lunchmat eller vad som helst när man ser en meny så här så, så på en, en restaurang, jag skrev en bok med heter Saltad Nota för några år sedan som just handlade om all utemat vi äter så där är ju också oftast kortast bäst. Alltså är det inte ett väldigt, en fantastiskt kök med, med, med jättemycket personal och så där, och resurser så är liksom en kort, kort meny är oftast bäst. Mm. Och är det en massa saker där på den här menyn som verkar vara väldigt avancerade men priset inte är så högt som klassiskt det är det väl oxfilé på en pizza eller, mm. eller, eller liknande eller tryffelajoli på en eh, sån lite bättre hamburgare och så, så är det förmodligen ingen truffel alls utan bara ett aromämne mm. så att då är ju oftast bäst kortmeny, eh, väl hyfsat enkla grejer så är det troligare att man har, att man har lagat det på riktigt mm. eh, så det är ju två tips Nej, men en grej som är lite förbesett och som jag har blivit allt mer intresserad av på senare tider som jag håller på och skriver om är ju själva liksom måltiden alltså att det är ju en sak det är absolut väldigt intressant vad, 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 vad maten egentligen består av och vad, vad ingredienserna kommer ifrån det, vi tenderar ju när vi är så himla tidspressade och lever den här typen av moderna särskilt storstadsliv att, att liksom bort måltiden mm. liksom man checkar framför datorn man jag har inte tid att checka lunch jag har inte tid med det sådär mm. Och då bryter man en tradition som började för 150 000 år sedan- då människan blev människa ja. som skiljer oss från djuren. Att man mm. äter måltider och sitter tillsammans- eh, och ansikte mot ansikte och, och låter, liksom, eh, låter det ta en stund. Mm. Och, uh, den, den mest ex extrema formen nu är ju såna här, eh, programmerare- och unga killar i, i eh, Silicon Valley- som äter, liksom när, sitter och sippa på näringsdrycker- för att det inte ska gå massa tid, mm. eh, bortkastad tid i måltid- Eh, och jag tror att man totalt hinner på fel spår alltså, och man tappar någon, en dimension i livet
1: mm. Hopp, förhoppningsvis så kommer de underfunn med den dimensionen senare ja man hoppas ju det är då ja. eh,
2: och, och att de inte är någon slags eh, som bryter ny mark och sen så är det vi allt fler mm. som gör så där. Eh, men det kan man väl känna igen sig lite med, så att man eh, ja, slavar bort det där ibland mm. och eh, jag tror att det gäller att lite grann att återta det där och inte glömma att, att det pratas ju enormt mycket om hälsa idag liksom, vad är hälsosamt och exakt vilken i vad kan man äta och vad kan man inte äta och liksom långa lister på det här kan jag äta och det här kan jag inte äta och det här är farligt och, och, och det här är, mm. är supernyttigt plötsligt och sådär men en viktig en väldigt viktig faktor för välbefinnande är ju också hur man äter maten, inte bara vad Mats Erik tack så jättemycket för att du vill vara med i podden. Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Redan innan jag började göra research inför det här avsnittet så var jag en rätt medveten konsument tror jag i alla fall. Jag köpte ekologiska varor och inte allt för mycket skräpmat. Men efter att ha läst Mats Eriks böcker så känner jag mig ännu mer motiverad att fundera lite extra på vad jag äter. Och är det något jag tar med mig från intervjun så är det känslan av att vi konstant går runt och riskerar att bli lurade av en massa säljande budskap och förpackningarna. Jag hoppas att den nuvarande trenden med mer närrolad, ekologisk och näringsriktig mat visar sig vara mer än en trend utan det sätt vi kommer att äta på i framtiden. Vill du veta mer om Mats-Erik och hans böcker går in på hemligekocken.se eller kolla in den utmärkta tidskriften Hunger. Vill du veta vilka som gör allt du vill att veta så kommer den informationen nu. Programledare Fritte Fritsson, producent Ida Wallström, klippning Gustav Wolf. På återhörande.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree.